0: So, Spannung aufrechterhalten. noch. Tut mir leid, ich muss ich erstmal ein bisschen sortieren. Ich habe ein bisschen was dabei, ein Handy, damit ich nicht zu so lange predige. Ähm, ansonsten müsst ihr mir Bescheid sagen. Ähm, ganz wichtig, die Bibel und ein paar andere Sachen werdet gleich noch erfahren, wozu die da sind. Wir starten heute mit der Predigtserie Love Me. Ich bin wertvoll. Drei Sonntage. Drei Gottesdienste, drei Möglichkeiten, an denen du erleben kannst, dass Gott dir bei diesem ganz persönlichen und ganz intimen Thema begegnet. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und dass wir uns gemeinsam ein Stück weit auf die Spur machen, was Gott mit diesem ganz besonderen Thema zu tun hat. Ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, ob du hier im Projekt mit dabei bist oder ob du auf der Straße warst und gesagt hast, interessiert mich. Oder ob du gesagt hast, ähm, ich wurde gezwungen, weil wie auch immer. Aber ich wünsche dir von Herzen, dass du erlebst, dass Gott dir heute Morgen begegnet. Dass Gott diesen ganzen Gottesdienst und auch diese Predigt benutzt, um dich ganz tief innen drin anzusprechen. Und bevor wir loslegen mit der Predigt und mit dem gemeinsamen Nachdenken, leite ich es das ein, dass wir beten. Denn es geht darum... Nicht nur, dass ihr ein paar schöne oder mehr oder weniger schöne Worte von mir hört, sondern dass ihr erlebt, dass Gott euch anspricht. Jesus, danke, dass du hier bist. Jesus, es ist gut zu wissen, dass du hier mitten in der Mitte bist. Jesus, und wir bitten dich darum, dass du uns anrührst. Ich bitte dich für mich, dass du meine Worte gebrauchst, dass du sie benutzt, dass du uns ganz, ganz tief in unserer Seele, ganz tief in unserem Herzen, ganz tief in unserem Sinne, äh, im Innersten anrührst und wir erleben, wie wertvoll du hier sind, Herr. Ich bitte dich darum, dass du es gebrauchst hier alles, Jesus. Amen. Ich bin wertvoll. Das ist schon ein faszinierender Satz. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Satz geht. Ich bin wertvoll. Kommt er dir leicht und von Herzen über die Lippen, wenn du ihn sagst? Bleibt er dir im Hals stecken, weil es irgendwie gar nicht aussprechen kannst? Oder hast du dir verboten, ihn überhaupt zu denken? Wie auch immer du mit diesem Satz umgehst und wie auch immer dieser Satz auf dich wirkt, Ich lade dich ein, äh, dich heute darauf einzulassen. Denn diese Sehnsucht, etwas wert zu sein, diese Sehnsucht, diese ganz tiefe und innere Sehnsucht danach, wertvoll, gebraucht und anerkannt zu sein, steckt in jedem Menschen. Und manchmal fühlt sich das so an, als wäre das ähm, ein Hindernis. Wäre das so ein Ding, was man eigentlich gar nicht braucht und ähm, was uns mehr behindert, als dass es uns hilft. Aber so wie ich Gott kennengelernt habe und so wie ich ihn in der Bibel verstehe, ist das etwas, was Gott ganz tief in uns reingelegt hat. Die Sehnsucht und den Wunsch danach, anerkannt, wertvoll und gebraucht zu sein. Und was auch noch in der Bibel deutlich wird, ist, Gott ist der Einzige, der diese Sehnsucht in dir wirklich endgültig und vollkommen stillen kann. Aber was Bestimmt eigentlich deinen Wert als Menschen? Was macht dich wertvoll? Was macht dich weniger wertvoll? Was macht dich vielleicht wertlos? Ich habe ähm, viel mit Menschen zu tun und ich bin gerne mit Menschen zusammen. Und ich erlebe immer wieder bei Menschen und auch bei mir selbst, dass... Ähm, wir uns eine ganz einfache Regel gebaut haben. Oder dass sich viele Menschen eine ganz einfache Regel gebaut haben, ob jemand wertvoll ist oder nicht. Und das ist ganz einfach eigentlich. Es kommt ein bisschen Mathematik, aber keine Angst, das kriegt ihr hin. Den Wert, den ich habe, oder das, den Wert, den ich mir zuschreibe, oder so wertvoll ich mich fühle, ist eigentlich nichts anderes als das, was ich tue, an gutem oder auch am schlechten, an dem, was super läuft und an den Fehlern, die ich gemacht habe, plus das, was andere von mir denken. Kennt ihr? Gleichung, diese Regel, findet euch darin wieder? Ich fühle mich so wertvoll wie das, was ich tue, sei es positiv oder negativ, und das, was andere über mich denken. Fühlst du dich vielleicht wertvoller oder wertloser, wenn dir etwas super gelungen ist? Und auf der anderen Seite, wenn du versagt hast, Fühlt sich das für dich anders an? Erlebst du, dass du etwas Bestimmtes in deinem Leben nur tust, um von anderen Menschen Anerkennung zu kriegen? Damit andere Menschen eine gute Meinung von dir haben und dass deinen Selbstwert ähm, hochprügelt? Oder erlebst du, dass du etwas nicht tust, weil du Angst davor hast, dass das, was du tust, entweder in die Hose geht und du da oben Minuspunkt kriegst oder die anderen damit nicht einverstanden sind und du da unten deinen Wert verlierst. Kennst du das aus deinem Leben? Also ich muss gestehen, ich kenne das. Obwohl ich äh, Pastor bin und obwohl ich äh, seit Jahrzehnten schon äh, mit Jesus unterwegs bin, kenne ich das aus meinem eigenen Leben. Ähm, Und diese Gleichung in unserem Leben, oder wenn du sie, diese Gleichung in deinem Leben kennst, ähm, dann kennst du vielleicht auch das, was diese Gleichung auslösen kann. Zum Beispiel die Sorge davor, Anerkennung zu verlieren, wenn du etwas falsch machst. Die Sorge davor, Fehler zu machen, hier oben was äh, falsch zu machen, um ausgeschlossen zu sein. Vielleicht ähm, kennst du das, dass du in deinem Leben Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun wollen würdest, wenn du diese Gleichung nicht in deinem Leben hättest. Und ich lade dich ein, ein Stück weit mitzugehen und zu erleben, dass diese Gleichung in deinem Leben eine riesengroße Lüge ist. Und dass diese Gleichung in deinem Leben, die dich eigentlich wertvoll machen soll oder dass du dich wertvoller fühlst oder wertvoll fühlst, ähm, dich eigentlich kaputt macht. Denn das Problem ist, bei dieser Gleichung hängt dein Wert immer komplett an dir oder an anderen Menschen. Und selbst wenn andere Menschen alles gut von dir denken, ist dann wieder selbst von dir abhängig, weil du könntest ja einen Fehler machen. Das Ganze könnte sich wieder ändern und ähm, dein Wert steigt von äh, 50 auf minus 30 oder sinkt von, minus, von 50 auf minus 30. Und damit wird jede Situation in deinem Leben zu einer Prüfung. Alles, was du tust, alles, was in deinem Leben geht. Alles, was du nicht tust, jede Situation, sei es in der Schule, in der Familie, in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft, hier in der Gemeinde, alles ist eine Prüfung. Denn es geht immer darum, gewinne ich und ich steigere meinen Wert oder ich halte meinen Wertlevel oder verliere ich und mein Wert sinkt. Und das ist eine der größten Lügen, die es bei uns in der Welt gibt. Wir kennen es aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft, da taucht es ähnlich auf, da klingt es ein bisschen anders. Das fühlt sich normal an, diese Gleichung. Die Gleichung fühlt sich normal an. Und vielleicht hast du in deinem Leben eine gute Strategie gefunden, mit dieser Gleichung umzugehen, weil sie ja so normal ist, weil jeder sagt, ja, so ist das. Vielleicht ähm, gehörst du zu den Leuten, die auf der einen Seite sagen, ja, ich tue alles in meinem Leben, was ich kann, um Erfolg zu haben. Um ja, hier oben ganz viele Pluspunkte zu kriegen, damit mein Wert steigt. Um ja, alle Bedürfnisse der anderen zu befriedigen. Das sind dann die Leute, das hat man mir damals gesagt, äh, äh, das sind dann die Leute, die wie ein Chamäleon auf dem Perserteppich sind. Die versuchen sich überall anzupassen und gehen daran kaputt. Das war mein, mein Problem zum Beispiel, da steckte ich voll in, diesem, in dieser Gleichung drin. Vielleicht fällst du auch auf der anderen Seite in einem anderen Pol runter, dass du sagst, ja, um ja hier gut rauszukommen, vermeide ich alles, was Risiko hat. Ich vermeide jede Beziehung, jede Freundschaft, die das, das, die, die Gefahr birgt, dass es schief geht und dass man Selbstwert zähnt. Vielleicht vermeidest du Aufgaben, Herausforderungen im Beruf, in der Arbeit. Vielleicht traust du dich nicht, ein Hobby anzufangen oder sonst irgendwas, weil du Sorge hast, dass es schief geht und dass du hier wieder verlierst. Vielleicht liegt deine Strategie auch zwischen diesen beiden Polen. Wie auch immer. Das ähm, Problem bei dieser Gleichung ist, dass sie dich kaputt macht und dass alles von dir abhängt. Und ein weiteres Problem ähm, ist es, dass du dich wie eine Ware behandelst. Du bist eine Ware. Ich habe euch was mitgebracht. Äh, ich muss ihnen gucken. Von der netten fast -Food kette eures Vertrauens vielleicht. Habe ich euch einen Cheeseburger mitgebracht? Diesen Cheeseburger, wenn man ihn auspackt, also er ist echt ist und von gestern, aber gekühlt. Man kann ihn noch essen. Ähm, hat 1,19 Euro gekostet. Besteht aus zwei Scheiben, oh, noch so kalt, besteht aus zwei Scheiben Brötchen, ein bisschen Ketchup, ein bisschen Senf, ein bisschen Zwiebeln, eine Scheibe Gurke, eine Scheibe Käse, eine Scheibe Fleisch. Ich habe gestern nachgezählt, wie viele Zwiebeln es waren. Ähm, habe ich nicht mehr gezählt. Dieser Burger kostet ähm, 1,19 Euro. Die Bio-Variante davon, mit dem Fleisch aus heimischen ähm, Biorindern und dem Bäcker deines Vertrauens, also nicht das Fleisch vom Bäcker, sondern das Brötchen vom Bäcker, ähm, kostet zwischen 8 und 10 Euro. Jedenfalls bei uns ein neues. Das Problem ist, oder die Frage ist, wie sind Leute drauf gekommen, dass ein Cheeseburger, der so aussieht, ähm, diesen Preis hat? Ich bin kein Betriebswirt und will es auch nie werden. Ähm, deshalb verzeiht mir, wenn das, Ganze nicht, äh, wenn das Ganze nicht ganz wasserdicht ist, aber es ist ja nur, nur ein Bild. Die Leute ähm, haben sich gedacht: okay, ein Cheeseburger kostet 1,19 Euro, da ist, sind Zutaten drin. Da ist Brötchen, da ist Fleisch, da sind andere Dinge drin. Wie viel kosten diese Zutaten? Wie viel sind die Zutaten wert? Wie viel ist die Arbeit wert, die äh, der Koch dabei hat und den Schweiß, den der Koch dabei hat, um dieses, äh, diesen Burger zuzubereiten? Quasi, was, was, was ist, sind die Kosten? Wie viel kostet das, dass der Burger gebraten werden muss und so weiter? Ähm und dann geht es weiter fragt man sich, was, ist die, was sind Leute bereit, für diesen Burger zu zahlen? Was glauben andere Leute, dass dieser Burger wert ist? Das äh, fragt man sich dann, okay, was nimmt die Konkurrenz für so einen Burger? Was glauben andere, dass dieser Burger wert sei und wie viel man dafür nehmen kann? Und auf der anderen Seite, was sind Kunden bereit, für diesen Burger zu zahlen? Je mehr die Kunden bereit sind, desto mehr kann man nehmen, desto mehr Gewinn hat man. Wie gesagt, ich bin kein Betriebswirt, ähm, aber aus ein paar Quellen weiß ich, dass es in etwa so ablaufen kann. Es wird komplizierter sein, aber wie gesagt, ich bin Pfaffe und habe, äh, wie sagt man so schön, habe nichts ordentliches gelernt. Ähm, habt ihr es? Also, drei Dinge. Was ist drin? Was ist er wert? Ähm, was, er wär, was ist drin? Was wollen andere dafür bezahlen? Was nimmt die Konkurrenz? Für diesen Burger. Und wir sind wieder hier mitten in der Gleichung drin. Was ist die Meinung der anderen? Was sind andere bereit für diesen Burger zu zahlen? Was, sind, was nimmt die Konkurrenz für diesen Burger? Und der Burger tut in dem Sinne nichts. Und wenn er was tun würde, ist es schimmeln. Das ist nicht so ganz wertvoll. Aber hier in das Bild passt rein, dass, was der Burger kann. Wie ist seine Qualität? Wie ist sein Geschmack? Das macht seinen Wert aus. Und das ist eines der größten Probleme, die wir als Menschen haben, dass wir uns nicht wie Menschen behandeln, wenn wir in dieser Gleichung drinstecken, sondern wie ein Cheeseburger. Oder wie ein anderes, wenn du Vegetarier bist, wie ein Gemüseburger oder was sonst auch. Wir behandeln uns wie eine Ware. Und so wie ich Gott kennengelernt habe, hat Gott ein ganz tiefes Anliegen, einen ganz tiefen Herzenswunsch, dass du dich nicht wie ein Cheeseburger behandelst. Denn du bist kein Cheeseburger. Jeden von euch kann ich auf dem Kopf zusagen, du bist kein Cheeseburger. Und du bist auch keine Ware. Sondern Gott hat dich als einen einzigartigen Menschen geschaffen. Und wenn du dich wie eine Ware behandelst, behandelst du dich vollkommen falsch und wirst nie das Leben erleben, wie Gott sich das Leben für dich vorgestellt hat. Und es wird in der Bibel an ganz vielen Stellen deutlich, dass du keine Ware bist. In der nächsten Woche geht es nochmal ganz intensiv darum, was Gott über uns denkt. Da, da wird Jan drüber predigen. Deshalb gibt es heute auch nur ein paar kleine Spotlights, ein paar kleine Highlights, ähm, dass du einen Vorgeschmack hast, was Gott alles über dich denkt. Ganz am Anfang kann man sagen, geht es damit los, dass du es Gott wert bist, lass sie auf der Zunge zergehen, du bist es Gott wert, dass er dich wunderbar und auf eine ganz wunderbare Art und Weise gemacht hat. Bibel, ein Dichter in der Bibel hat äh, das folgendermaßen ausgedrückt und hat, hat geschrieben: Im Psalm 139 hatte diesen wundervollen Satz geschrieben. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selbst erkenne ich alle deine Taten sind Wunder. Oder wie Martin Luther es übersetzt hat, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar ist alles, was du tust. Du bist es Gott wertvoll, äh, du bist es Gott wert, dass er dich auf eine wunderbare Art und Weise gemacht hat. Du bist es Gott auch wert, dass er dich nicht als ein Tier geschaffen hat oder als eine Pflanze oder als einen Cheeseburger, wobei das in dem Sinne auch keine, äh, keine Schöpfung ist, dass der Cheeseburger, den gab es nicht an Bäumen, glaube ich. Ähm, sondern am Anfang der Bibel wird beschrieben, dass Gott uns Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Ganz am Anfang in der, in der Schöpfungsgeschichte heißt es in 1. Mose Vers 26 und 27 Nun wollen wir Menschen machen, ein Bild von uns, das uns ähnlich sei. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen, nach seinem Bilde. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Du bist es Gott wert, dass er sich, dass er dich ganz persönlich als sein Ebenbild, als sein Spiegelbild ansieht. Das bedeutet nicht, dass du Gott bist. Ähm, und jeder, wer das denkt, der kommt meistens in, äh, in Krankenhäuser, wo die Tür dann zugeschlossen wird und man nicht mehr selber raus darf. Ähm, dieses Wort Ebenbild oder Spiegelbild von Gott hat eine viel tiefere Bedeutung. Es geht darum, dass du es Gott wert bist, dass er mit dir in einer Beziehung lebt leben will. Dass er nicht sagt, du bist wie die Vögel, die laufen, die fliegen da rum und äh, äh, leben ihr Leben, sondern dass er sagt, du Mensch, du Jan, du Marlene, du Heike, du Andi, ich kenne eure Namen nicht, tut mir leid. Ähm, du, und jetzt setzt deinen Namen ein, bist es mir wert, dass ich mit dir in einer Beziehung leben will, dass ich mit dir reden will dass ich einen Austausch mit dir will, dass ich dich beschenken will, dass ich dich prägen will, dass ich mit dir zusammen die Welt gestalten will, die Beziehung gestalten will, in der du lebst, zu Hause, auf der Arbeit, mit Freunden, mit deinen Nachbarn, die du nicht leiden kannst und mit deinen Nachbarn, die du leiden kannst. Ich will mit dir Beziehung gestalten. Ich will dir Leben gestalten. Du bist es Gott wert, dass er dir die Welt anvertraut und sagt hey, ihr Menschen seid es mir wert, dass ich euch die Welt gebe und ihr damit machen könnt, was ihr wollt. Eigentlich mit dem Ziel, dass es gut wird, was Menschen daraus machen, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber Gott, wir sind es Gott wert, dass es uns Verantwortung gibt. Verantwortung für unser Leben, Verantwortung für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, Verantwortung für die Welt, in der wir leben. Das bist du Gott wert. Du bist es Gott wert, dass Gott dich in deinem Scheitern nicht alleine lässt. Sei es das Scheitern, das du in deinem eigenen Leben erlebt hast, wo andere Menschen dich zutiefst verletzt haben. Wo andere Menschen ähm, dich durch ihr Verhalten oder durch das, was sie dir gesagt haben oder durch das, wie sie dich behandelt haben, ähm, kaputt gemacht haben, dir Wunden zugefügt haben, dir Dinge angetan haben, die sie eigentlich nicht hätten tun sollen und die dir nicht gut getan haben. Du bist es Gott wert, dass er dich mit diesem Scheitern nicht alleine lässt. Aber du bist es Gott auch wert, dass er dich mit, dass er dich mit deinem eigenen Scheitern nicht alleine lässt, mit dem, wo du das Gleiche dann bei anderen Menschen getan hast wo du erlebst, dass, ähm, dass zum Beispiel ähm, du mit Neid zu kämpfen hast. Du damit zu kämpfen hast, ähm, dass du andere Leuten ihre Sachen nicht gönnst, weil du vielleicht genau hier in der Gleichung noch drin steckst. Gott will nicht, dass du, oder Gott, du bist es Gott wert, dass er dich aus diesen Scheitern rausholt. Du bist es Gott wert, dass er dir einen guten Blick, auf deine Beziehung schenken will, dass du sie gut gestaltest und dass du mit dem Scheitern in deiner Ehe, in deiner Freundschaft, in der Gemeinde, wo du Menschen durch äh, Worte verletzt hast, weil du ihnen gesagt hast, dass sie in dem schönen Satz verpackt vielleicht, Brot kann schimmeln, was kannst du, ähm, deutlich gemacht hast, du bist eigentlich nicht wertvoll. Wo in deiner Beziehung ähm, gescheitert bist, weil du nachts Bilder von anderen Frauen, Bilder von Träumen nicht aus dem Kopf kriegst, ähm, weil du dann denken mehr mit ähm, mit Pornografie oder mit Dingen prägst, die die deine Ehe nicht gut tun. Vielleicht lebst du Scheitern in deinem Beruf. Dass ähm, du mit deinen Kollegen nicht gut umgehst. Dass du ähm, Intrigen schmiedest, um selbst gut dazustehen, um vielleicht hier in dem Wertepunkt wieder ein paar Punkte zuzulegen. Gott lässt sich mit deinem scheitern. Wie auch immer das aussehen mag, lässt Gott dich nicht alleine. Du bist es Gott wert, dass er dich aus deinem Schaltern rausholt. Das ähm, haben wir in Ostern gefeiert. Du bist es Gott wert, dass Jesus, dass Gott als Mensch auf die Erde kam, 33 Jahre gut gelebt hat oder gut 33 Jahre gelebt hat, dass er gefoltert wurde. Dass er misshandelt wurde, dass er getötet wurde, dass er auferstanden ist. Das bist du Gott wert. Das ist dieser schöne Bibelvers Johannes 3,16. In einem so großen Maß hat Gott die Welt geliebt. Und hat er dich geliebt. Und jetzt auf diese Predigt übersetzt, so viel bist du Gott wert dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde gegeben hat. Damit niemand verloren gehen muss oder in seinem Scheitern stecken bleiben muss, sondern dass er das ewige Leben hat. Erfülltes Leben, ein Leben, was wirklich lebenswert ist. Das bist du Gott wert. Du bist es Gott wert, dass er dich bedingungslos liebt. Ähm, man könnte das Ganze jetzt theologisch ausdrücken. Da die Liebe Gottes ist kontrafaktisch zu deinem Leben. Also egal, was du tust, der Gott liebt dich, kann man auch ganz einfach so sagen. Ähm, manchmal gibt es Leute, die stehen auf Fremdwörter. Ich musste vorher nachschlagen, was es bedeutet. Nein. Man kann es in einen ganz einfachen Satz bringen. Du bist es Gott wert, dass Gott zu dir sagt, egal, was du tust, ich liebe dich. Und es gibt nichts, was du tun kannst, damit ich dich mehr liebe. Und es gibt nichts, was du tun kannst, damit ich dich weniger liebe. Das bist du Gott wert, dass sie dir das zusagt. Das, das Lied hat damit zu tun, was wir ganz am Anfang gehört haben, "Hören Sportfreude stillern. Und ich muss gestehen, ich musste weinen bei diesem Lied. Wo ich das Lied tausendmal gehört habe, und es mich manchmal sogar nervt, dieses Lied. Aber heute Morgen, als ich da auf diesem Stuhl saß, hat Gott mir gesagt, hey, ich singe dir dieses Lied zu, Raphael. Auch wenn Gott ein bisschen kreativer ist, als die Sportbräune stiller und ein paar andere Worte vielleicht genommen hätte, ein paar andere Bilder. Weiß ich nicht. Also ich glaube, er hätte es noch ein bisschen schöner gemacht. Das kann er. Nicht, dass das Lied schlecht ist. Na, das, das habe ich mir natürlich gesagt. Aber Gott hätte, hätte es vielleicht noch ein bisschen, hätte es noch... Gott kann es besser. Ähm, bin ich davon überzeugt. Ähm, und dieses Lied singt Gott dir zu. Dieses Lied drückt das aus, was Jesus getan hat. Drückt das aus, dass du es Gott wert bist. Wie ging das Lied noch mal ganz am Anfang? Ich habe den Text gerade nicht im Kopf. Äh, nee, ich will das nicht singen, also keine Sorge. Ich, ähm, ich dir genau, ich wollte, dass, dass du das Größte für mich bist. Danke. Ähm, ich war beim Refrain, das hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, etwas, ist das, ist ja, ist ja, das ist das, was Gott dir zusagt. Ich wollte dir, heute in diesem Gottesdienst, ich wollte dir nur mal sagen, dass du das Größte für mich bist dass du es mir wert bist. Lass es mal auf der Zunge zergehen. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Kannst du es annehmen? Ist es etwas, was dich berührt? Oder ist es etwas, was, was du von dir wegstößt? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas... Ähm, was hier einen Strich durchmacht. Denn das, was Gott tut, seine Liebe zu dir und dass du es Gott wert bist, hat nichts mehr hiermit zu tun, sondern nur das, was Gott zu dir sagt. Und dann sind wir dabei, dass dein Wert, das ist, was Gott über dich denkt. Dein Wert ist es, was Gott über dich denkt. Das hört sich jetzt schön fromm an und wenn du mit Glauben nichts am Hut hast, ähm, ist das vollkommen okay. Aber ich lade dich einfach darauf ein, dich mal darauf einzulassen. Ist einfach nur zu denken. Und wenn du dir das eigentlich gar nicht denken willst, dann lade ich dich ein, drei Minuten zu denken. Und dann zu sagen, okay, drei Minuten hältst du es aus und nach drei Minuten darfst du den Gedanken auch wieder verwerfen, wenn die dir nicht doch gefällt. Denn ich glaube, da steckt eine ganz tiefe Wahrheit drin. Dein Wert ist es das, was Gott über dich denkt. Und die ganze Bibel ist voll davon, was Gott über dich denkt. Dass du wertvoll bist. Das hat er an den ganz unterschiedlichen Dingern gezeigt. Nächste Woche geht's da, steigen wir da intensiv noch mal ein was Gott über dich denkt. Und ich lade dich einfach mal kurz ein, darüber nachzudenken. Hier bei der ersten Gleichung hängst du immer von Menschen ab. Es geht immer darum, dass Menschen dir sagen, dass du von deiner eigenen Meinung über dich selbst und von der Meinung anderer abhängig bist. Es sind Menschen, die haben ein mehr oder weniger eingeschränkten Blick und selbst du und dein Blick auf dich selber hat ganz viel damit zu tun, was du in deiner Kindheit zum Beispiel erlebt hast. Was du, ähm, wie du geprägt wurdest. Ob du damit geprägt wurdest, dass du dich selbst annehmen kannst oder dass äh, du dich selbst unter Druck setzen kannst. Egal wie, du bist immer von Menschen abhängig, die fehlerhaft sind. Und wenn hier jemand ist, der nicht fehlerhaft ist, den möchte ich gerne kennenlernen. Einfach nur so, kommt nachher zu mir. Ich will einfach von dir lernen, wenn du, Fehler, wenn du fehlerhaft bist. So ein bisschen weniger Fehler würde ich auch gerne machen. Hier bist du immer von fehlerhaften Menschen abhängig. Immer. Mit einem ganz eingeschränkten Blickfeld. Hier bist du von Gott abhängig. Der einen viel weiteren Blickfeld hat, als alle Menschen zusammen. Und der nicht geprägt ist von äh, irgendwelchen Bedürfnissen oder Motiven, die dir nichts Gutes wollen. Denn Gott hat gesagt, ähm, dass er Gutes mit dir im Sinn hat und dass er Gutes für dich will. Ein kleines Experiment. Stell dir vor, du bist aus dieser Gleichung raus. Es geht dir nicht mehr darum, was, an, was du tust. Und es geht dir nicht mehr darum, was ähm, dann wäre es nicht mehr davon abhängig, was du tust oder was andere von dir denken. Wie würde das deine Arbeit verändern? Auf der Arbeitsstelle. Was hätte das für eine konkrete Änderung? Würdest du etwas nicht mehr tun? Würdest du etwas ganz anderes tun? Würdest du mit deinen Kollegen anders umgehen? Was wird sich hier in dem Projekt Kirche, im Theater ändern, wenn du nicht mehr in der Gleichung drin hängst, sondern wenn du da reingehst mit, der, mit dem Gedanken, ich bin wertvoll, mit dem Wissen, ich bin wertvoll von Gott? Wird sich was ändern? Wie ihr miteinander umgeht? Wie ihr Gemeinde lebt? Was würde sich in seiner Beziehung zu deinem Ehepartner, zu deinem Freund, zu deiner Freundin ähm, und zu den, bei den Singles, was würde sich zu, zu deinen Freunden ändern, wenn du mit der Einstellung reingehst, ich bin wertvoll. Ich muss mich nicht beweisen und egal, was passiert, ich verliere meinen Wert nicht. Wird sich was ändern? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich habe das für mich durchgespielt und ich habe eine riesengroße Freiheit erlebt. Eine totale Freiheit. Ähm, zu sein, zu leben und ganz positiv zu gestalten. Ganz positiv auf andere zu wirken und mit anderen äh, zu wirken. Und vielleicht kommst du ähm, bekommst du ein Stück weit von dieser Freiheit, lernst du gerade kennen. Ich werfe jetzt gerade den Rest der Briefe über den Haufen. Und lade dich jetzt ganz besonders ein, ehrlich zu sein vor dir. Und ich muss ganz kurz für dich beten. Tut mir leid. Äh, tut mir eigentlich nicht leid, aber ich muss kurz Pause machen. Jesus, ich bitte dich gerade für jeden Einzelnen hier. Jesus, ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen Mut schenkst, Jesus. Jetzt ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein ähm, vor sich selbst und auch ehrlich zu sein vor dir. Jesus, ich flehe dich an, dass du ähm, Mut dazu schenkst, Jesus. Schenk du jetzt Mut, Jesus, und zeig du jedem Einzelnen, ähm, was du über ihn denkst, Herr. Darum bitte ich dich, Vater. Amen. Ähm, ich bitte die Band nach vorne. Ähm, Ihr dürft schon mal spielen. Genau, das ist Weg hier. Ähm, ich hoffe, ihr kommt hier mit dem Chaos klar. Ähm, wollen, ja. ähm, ich habe wenig darüber gesagt. Ich hätte jetzt noch viel sagen wollen. Eigentlich darüber, ähm, wie das Ganze praktisch aussieht, wie du da rauskommst. Welche Hilfsmittel du hast. Hilfsmittel an die Hand zu geben, ähm, damit du Schritte gehen kannst, wie das Ganze praktisch aussieht. Ähm ich mache das bewusst jetzt nicht. Wer Tipps haben, will, kann nachher gerne auf mich zukommen. Wir reden drüber. Ähm Aber jetzt ist ein Moment dazu da, dass ähm du ehrlich vor dir sein kannst. Das ist die, äh, die Frage, willst du dich weiter wie eine Ware behandeln, wie einen Cheeseburger? Oder willst du dich wie einen geliebten, bedingungslosen Menschen äh, behandeln? Das ist nur der Startpunkt der Predigtreihe. Und ich muss heute nicht alles sagen, das ist auch gut so, ähm, deshalb lade ich dich ein einfach heute für dich zu gucken ist das etwas wo Gott dich anrührt ist das etwas wo, äh, was bei dir was zum schwingen bringt innen drin wo Gott dir sagt hey, du bist es mir wert und wo du dich selbst wie ein Burger behandelt hast ähm, und diese Freiheit nicht erlebt hast die Gott dir geben will und wenn du das gerade erlebst, dann lade ich dich ein äh, zu einem Gebet. Ich werde dir nichts vorbeten oder sonstiges, sondern ich lade dich einfach ein, während hier instrumental gespielt wird, dass du ähm, einfach ganz ehrlich vor Gott bist und Gott um Vergebung bittest. Sagst, hey Gott, du hast mich wunderbar gemacht, total geliebt, total wertvoll und ich behandle mich wie ein Cheeseburger und gucke einfach nur, was denken die Leute über mich oder was tue ich. Dass du Gott um Vergebung bittest. Dass du Gott sagst, hey Gott, ich will, dass du das änderst. Weil es gut für mich ist. Und weil es gut ist für die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Dazu lade ich dich ein. Und hier vorne liegen Karten, die liegen nachher noch ein bisschen ordentlicher da. Vielleicht kommen, äh, hast du ganz viele Fragen gehabt während der Predigt. Oder einige Fragen. Ähm, oder Kritik oder sonst irgendwas, was dir hochgekommen ist, was dir am Herzen liegt, dann lade ich dich ein nach dem Gottesdienst. Äh, da werden die Karten hier ordentlicher liegen und Stifte dabei, die, die Fragen oder die Gedanken oder die Dinge, die da sind, aufzuschreiben. Das ist eine Predigtreihe. Ähm, wir wollen nicht einfach predigen, sondern wir wollen, dass, dass, wir als, äh, dass wir weiterkommen in dem Thema. Und Jan und ich werden gucken, dass wir die Fragen einbauen in die nächsten Predigten, dass ihr... Schritt für Schritt für Schritt erlebt, was es für eine Freiheit ist, die Gott euch schenkt. Amen.